0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals. Hoe ziet de toekomst van leren in organisaties eruit? Een vraagstuk waar iedereen zich over buigt die in ons vakgebied werkzaam is. En zeker in de onrustige tijden waarin we leven, om alleen maar de coronacrisis te noemen. Mijn naam is Mieke Postumus en in de podcast Organiseren van Corporate Leren filosofeer ik vandaag met Pim Verheijen over die toekomst. Pim en ik kennen elkaar al heel lang en ik weet dat hij altijd een scherp oog heeft voor de ontwikkelingen en waar in het kader van die ontwikkelingen behoefte aan is. Dus heel fijn dat je er bent Pim.
1: Ja, dankjewel Mieke. Het is een eer en hartstikke leuk in deze studio te mogen zijn. En uh, nou, laten we genoeg uh, snel beginnen. Snel beginnen. Ik nou, begrijp dat we 30 minuten tijd ja, hebben.
0: Ja, zo ongeveer 30 minuutjes proberen we. Want anders dan, uh, haakt een luisteraar vast af.
1: Mooi.
0: Maar ja, ik, er is natuurlijk heel veel te bespreken, Pim. Uh, ik zei al, wij kennen elkaar al heel lang... Maar uh, als eerste vraag aan jou... voordat we naar die toekomst gaan... Hè, waar deze podcast, dit podcastgesprek met name over gaat... eventjes wat terug in de tijd. De tijd dat jij begon op het vakgebied van leren in organisaties. Wat, hoe lang is dat geleden? Wat trof je toen aan? Uh,
1: ik ben heel slecht in data. Maar dat zal inderdaad wel 25, 30 jaar geleden zijn. Maar wat ik wel heel erg leuk vind is om... Uh, uh, dat je me nu uitdaagt ook om terug te kijken hoe het was. En wat ik destijds uh, ervaarde in de wijze hoe we toen ook heel goed met leren en ontwikkelen bezig uh, waren. Maar wat me altijd opviel in die uh, tijd is dat we altijd uh, van die thema's hadden over verantwoordelijkheid voor leren bijvoorbeeld. Uh, zor hoe, hoe zorgen we nou voor dat de deelnemer verantwoordelijk is voor het uh, lerenproces van hemzelf? En ik herinner me ook dat we altijd van die trainingen hadden die ook een hele week soms duurden, Soms drie dagen. Maar het waren altijd hele lange trajecten. En uh, ik weet nog dat, uh, dat ik destijds van hotel naar hotel ging en dan in die uurvormen terecht uh, kwam. Ja. Maar het was uiteraard terugkijkend vanuit, uh, vanuit uh, nu uh, naar, naar het verleden. En, en ik, eigenlijk zagen we ook in die tijd dat we ook heel veel trainingen deden. Die waren vaak opgebouwd vanuit een model of vanuit een manier van werken. En dat verhaal ging uh, vertellen. En dat, daar nam je de mensen in mee. En eigenlijk zag je daarmee dat de rol van de trainer toch ook een, echt een trainer was. En soms, soms ook wel instruerend en instructiegevend. Uh, veel meer dan uiteraard natuurlijk nu in deze tijd. Maar, uh, en alles speelde eigenlijk over de... Rond de deelnemer en de omgeving van de deelnemer werd eigenlijk heel weinig erbij betrokken. Je had gewoon nog een nieuwe groep van twaalf deelnemers. Of uh, soms veel grotere groepen en daar ging je mee aan de slag. En uh, daarvoor ontwierp je ook met elkaar eigenlijk het leren traject.
0: Dus het ging echt om kennis en vaardigheden van die individuele medewerkers te verbeteren?
1: Van ja, zeker. Hè? Ja, klopt. Ja. En je, je werkt ook natuurlijk veel meer met leerdoelen. Hè? Want uh, de opdrachtgevers zijn ook altijd van... Goh, uh, de, wat zijn nou de eindtermen van waar dit traject aan gaat voldoen. En, uh, en dat, dat moest je eigenlijk opbiechten naar de, naar de opdrachtgever in, de, in die tijd. En je was ook met elkaar wel mee bezig, maar dat was eigenlijk wel de kern van hoe je handelde. En vervolgens ging je weer naar de volgende.
0: Ja, dus van tevoren moest heel duidelijk zijn van wat, wat is het einddoel van de, de training? Uh, hoe, en hoe gaat het proces naar dat einddoel? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat en, was, okay. correct. En dan ging het al, werd er altijd geredeneerd vanuit de deelnemer zelf. Dus wat gaat de deelnemer nu verder uh, leren voor de komende periode? Ja. En, uh, maar uh, ja, dat, dat is wel heel opvallend eigenlijk als, je, als ik nu terugkijk naar al die programma's en die groepen. Die, die uitgevoerd werden, en die ja. langskwamen daarbij.
0: Ja. Dus dat was hoe jij begon in het werkveld van organiseren van het leren. Als je nu terugkijkt, zeg je van nou, dan zie ik met name uh, dat.
1: Ja, klopt, klopt, klopt. En, en als, als we
0: dan zo'n beetje die tijd doorgaan, wat, 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 veranderde de, wat veranderde er langzamerhand? Of misschien niet langzamerhand, maar snel.
1: Ja, in mijn, in mijn beleving is er heel erg veel veranderd. Wat dat betreft vind ik ook uh, uh, de professionaliteit van het vak enorm toegenomen. En de professionaliteit van het vak echt in de breedste van de zinnen. Het is niet alleen maar de, 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 qua trainer en de learning and development uh, professional, maar ook echt de deelnemer die verantwoordelijkheid veel meer is gaan nemen in de afgelopen jaren over hoe die met zijn leervragen, met zijn vraagstuk ook in een programma ook aan de slag uh, ging. En eigenlijk herinner me nog wel dat we... Ja, wat ik net in het begin zei... Van, we hadden elke keer die discussie over verantwoordelijkheid voor leren. En, en in mijn inziens is dat waanzinnig gegroeid. En dat heeft wel te maken natuurlijk met die... Uh, ook die, die focus op leren en organisatie natuurlijk. De focus op permanente educatie. Maar kwam
0: het ook omdat de link naar het werk steeds beter gelegd werd? Steeds meer gelegd werd?
1: Zeker. Dat is een, ook dat is een andere... Eigenlijk een, 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 een datgene wat gebeurd is, kan je zeggen van de impact van datgene wat geleerd moest worden, uh, moest natuurlijk veel hoger. Dus in, op een gegeven moment kreeg je natuurlijk, uh, ik weet nog ook al, als je de kranten las over de onderzoeken wat nou, nou weer de trainingen in Nederland opgeleverd hadden, dan was dat altijd uh, uh, op zijn minst dramatisch. En men zei altijd, uh, nou, het was een leuk uitje. En we hebben goed geborreld. Uh, de We hebben goed geborreld, s'avonds. Uh, en <laughs> ja, dat kon ook. Dat zei ze natuurlijk al, Drie driedaagse trainingen. Dat uh, ging dan ook prachtig. Maar die impact over datgene wat het moest opleveren. Uh, in mijn beleving is die, die, die toonzetting is eigenlijk sinds het afgelopen tien jaar is dat enorm uh, gestegen. En dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon door. En dat verandert ons vak. Van alle kanten verandert het daarbij. En ja, En Tijd was al kostbaar, maar is natuurlijk nog veel kostbaarder geworden de afgelopen tijd. Uh, de, en dat zie je ook inderdaad. Ik, ik denk ook wel dat het een mooie combinatie is van enerzijds die, die focus op permanente educatie. Die dan toch uh, uh, als, als sfeer rond het vak uh, naar voren gekomen is. Vind je het woord educatie dan wel gepast? Want
0: educatie, dat klinkt zo schools. Ja, in de dus zin heb je gelijk. van kennis... Ja. Uh, het gaat natuurlijk met name om, om kennis die je nodig hebt voor je werk. Over de organisatie, uh, in combinatie met je werk. Uh. En, en die, die vakkennis, ja, die moet je, als het goed is heb je die als je binnenkomt. Uh, misschien moet die nog wat aangescherpt worden. Maar ik vind dat woord educatie altijd zo moeilijk. Permanente educatie.
1: Ja, ik, ik denk dat permanente educatie was wel het woord waar het destijds mee begon. Ja. Volgens mij is ja. het naar permanent leren is het Precies. overgegaan. Precies. En misschien haast wel onbewust uh, is die uh, terminologie zo uh, veranderd. Maar je ja, hebt gelijk. Uh, datgene wat uh, geleerd moet worden, moet morgen gebruikt worden. Ja. Maar
0: leren is, heeft ook een andere invulling. Hè? Educatie ja. is ja. echt van: nou, ik vertel jou wel uh, hoe je het moet doen. Terwijl leren met elkaar is van een heel andere. Orde, dat is meer met elkaar onderzoeken, uh, kennis delen. Uh...
1: Nou, permanent leren houden ja, we het Ja, ik, eh, ik ben het uh, met je eens. Ik kan het niet anders uh, zeggen. Goed zo. Uh, en, en, nou, ik, vind, ik vind het ook wel mooi om nog uh, de afgelopen jaren hebben veel, is veel ook veranderd... in de zin dat leren ook steeds meer als middel ge gezien wordt... Uh, om um doorbraken te maken, om strategieën te realiseren... Om uh, uh, te zorgen inderdaad dat uh, eigenlijk leren als een soort transitietool uh, gebruikt uh, wordt. En ik denk dat dat meer en meer een plek uh, begint uh, te krijgen. En de afgelopen jaren heeft dat natuurlijk al uh, wat uh, allerlei programma's waar dat uh, gebeurd is. Maar ik zie nog steeds heel veel academisch, interne academisch binnen organisaties. Zie ik worstelen met dat concept. Ja. Beroepen met z'n allen inderdaad van... Uh, we moeten het leren veel meer aan de strategie koppelen, aan de business-doelstellingen. Dat zie je overigens ook in een onderzoek wat we met de spiegel gedaan hebben. Ik zal daar later ook wat meer over vertellen. Maar de, al die academies hebben echt die interne focus op: van hoe zorgen we nou voor dat wij met elkaar een bijdrage kunnen leveren, ook als Learning Development mensen, aan datgene wat we met elkaar als club, als organisatie moeten realiseren. Ja, en, en daar
0: geef je eigenlijk al mee aan dat de uh, focus alleen op het individu of de persoonlijke leerdoelen van een individu uh, anders komen te liggen. Ja. Want dan gaat het ja. niet zozeer om een vraagstuk, uh, wat moet ik of wat moeten wij als groep medewerkers uh, aan kennis en vaardigheden hebben? Nee, wat heeft de organisatie nodig? Wat willen we veranderen? Wat willen we verbeteren? Wat willen we vernieuwen? En daar heb je die ervaring en kennis van de medewerkers juist voor nodig... om dat in kaart te brengen, en met elkaar te onderzoeken. Helemaal
1: terecht, wat je zegt. Wat ik graag en,
0: organisatie... Jij kent mij. Ja, wat ik organisatie, organisatie leren natuurlijk. Noem, ja. Ja. Ja.
1: Ja, ik, noem het, ik noem het laatst ook wel eens een keer een soort context leren. En dat ik, ik oh, hoop, is ook een mooi woord. Ik, ja. ik, ik kwam daar eigenlijk op omdat ik dacht van die verantwoordelijkheid van deelnemers... voor een leerproces is razend aan het veranderen... Hè? En dat, dat zie je eigenlijk op alle manieren terugkomen. Uh, ja, daar waar de trainer of de onderwijskundige allemaal alles inrichtte om te zorgen dat alles klaar was om een training te kunnen uitvoeren, zie je nu veel meer het proces dat de deelnemer eigenlijk mede-trainer is van, van in het proces zelf. Van zichzelf, dus zijn leerbehoeften en zijn, of haar leerbehoeften of haar leervraagstuk uh, staat natuurlijk uh, centraal. Je uh, ziet ook inderdaad in de wijze... men heeft meer de taal geleerd... ook van hoe je elkaar feedback uh, moet uh, geven. Uh, feedback geven is nog steeds wel een issue... natuurlijk mm -hmm. in sommige organisaties. Maar de, de wereld verandert ten opzichte van uh, dat trainers... Die,
0: die je in het begin gaf. Ja, ja,
1: en ook dat trainers in staat zijn om die toon en die sfeer te bouwen. En tegelijkertijd dat daardoor ook de andere deelnemers... ook meedoen in het uh, proces... Ja. Van uh, uh, feedback geven en daardoor ook nou, ingaan op datgene wat iemand naar voren brengt. Uh, dat betekent
0: daarbij. wel, Pim, dat, dat je steeds minder makkelijk, uh, en daar moeten we denk ik ook vanaf, van tevoren precies zo'n leertraject in kaart kunt brengen. Hè? Met een les opzet. Van 9 uur van 9 tot kwart over 9 doen we dit, en van dan tot dan doen we dat. En, maar dat is wel eens moeilijk te aanvaarden door zowel de, de leerprofessionals... als door de, 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 de leidinggevenden die van tevoren willen weten... ja, hoe lang gaat het duren? Wat levert het op? Hoe ziet het eruit?
1: Onderspot. Ja. Onderspot. Ja. Omdat enerzijds voor de deelnemer... want vroeger dachten we altijd van... nou ja, we moeten de deelnemers iets vertellen. En nu uh, kunnen ze vooraf... Uh, ze doen ook tegenwoordig hun voorbereiding... ze... Dat is een beetje gek Je om Je generaliseert in die, een die, beetje, uh, maar. Ja, maar de, de, de mate waarin mensen bereid zijn om zichzelf voor te bereiden. Een boek te lezen of een stuk te lezen. Je hoeft dingen niet meer uit te leggen in de training haast. Nee. Mensen nemen het van tevoren door. Ja. En zeggen, stuur me even een linkje en dan neem ik het door. En dan kunnen we vervolgens in de trainings, actief, tijdens de trainingsinterventies, kunnen we met elkaar daarop in gaan. Ja. En dat is echt heel anders. Ja. Want dat betekent ook natuurlijk dat de rol van de trainer natuurlijk daarmee anders wordt. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat het ontwerp van het programma... zoals je net ook al uh, benoemde... Ja, dat vindt eigenlijk plaats met de, deelnemers. met de deelnemers. En dan komen die woorden als co-creatie... heel vaak zie je dat nu naar voren komen. Maar ik denk ook echt, uh, als je kijkt naar de programma's tegenwoordig... Dan, ja, meer en meer zijn we in staat om te zorgen dat de, de deelnemers zelf uitdagen om ergens mee te komen en er vooraf over na te denken. Het leerproces begint niet op de dag zelf. Nee, het begint al heel eind uh, ervoor.
0: Ik hoor ja. vaak wel dat, 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 dat medewerkers daar geen zin in hebben. Is jouw ervaring anders?
1: Uh, nou, het dus is heel anders. Eigen, Eigenlijk anders, ja. 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 ja want als je, als je zeker ook met deelnemers... Natuurlijk, je moet het proces wel inrichten met elkaar. Mm -hmm. Dus dat betekent ook inderdaad... Mensen mogen zelf selecteren of ze eraan deel willen gaan nemen. Het is geen verplichting. Tuurlijk zijn er verplichte opleidingen, maar dit zijn. Je kan ook opleidingen zeggen van. Nou je, hoe meer je daar een selectie en de mogelijkheid voor mensen kan inregelen. Dat ze zelf keuzes kunnen maken om hier aan deel te nemen. Dan is hun eigenaarschap al veel groter om ergens iets van te gaan maken. Ja. En vervolgens, inderdaad, als je in de regel altijd een soort intake uh, uh, organiseert. Dan worden mensen daar al in die sfeer gezet van wat ga ik nou meenemen in deze opleiding? En wat ga ik er nou uithalen? En dat ergens mee binnenstappen zorgt ervoor dat mensen eigenaar zijn van hun eigen leerprogramma. In plaats van dat de trainer eigenaar is van het leerprogramma. Ja. En dat is wel een hele, hele belangrijke manier. Uh, ook voor voorbereiding, sowieso natuurlijk, van de trainer en, en zijn vaardigheden, natuurlijk. Maar tegelijkertijd zorgt er ook voor natuurlijk dat. De, het programma en het ontwerp... heel anders gaat plaatsvinden.
0: Ja. Dus je kijkt op een hele andere manier naar leren. Hè? We hebben net al gezegd... we noemen het geen educatie meer. Dan 30 jaar, 20, 30 jaar geleden. Abs absoluut. absoluut, verandering in, in de zin dat je het nu ja. schetst.
1: Ik, ik had laatst een evaluatie. Een soort tussentijds gesprek. Dus dan heb je een, een, een soort leerprogramma... waar je mensen in mee uh, neemt. En... Uh, wat we daarin doen inderdaad, is eigenlijk op deze manier werken. Dus mensen vooraf echt met huiswerk, in ieder geval vragen om iets door te lezen. Zelf al een, een casus mee te nemen terwijl ze in die opleidingen gaan. En tegelijkertijd nemen ze mee. En ze zeiden ook laatst van mensen van ja, wat ik zo mooi vind is dat ik eindelijk niet al die modelletjes van vierkantjes en driehoekjes en nou, die, die ken ik onderhand wel. En ik denk wat dat betreft, Nederland is zeker in een aantal uh, deelnemersgroepen heeft heel veel opleiding gehad. En, en al die wijze van praten over of het nou over waarde is of het nou over leiderschapsmodellen is. Uh, mensen lezen tegenwoordig ook veel. En dat kan benut worden ook in de opleiding en de training. Waardoor ze zelf een rol daarin spelen.
0: En juist ook weer, waar we het net al over hadden, die verbinding naar dat eigen werk... Dus niet alleen het, de vakkennis die dat vraagt... maar met name ook hoe richt je het werk in... is daar denk ik ook een belangrijke factor bij... om die betrokkenheid van me, medewerkers ook uh, te krijgen.
1: Zeker, zeker. Want dat, datgene waar men mee komt natuurlijk... zijn toch de vraagstukken die taakgerelateerd zijn... vaak of een rol gerelateerd zijn... en waar ze morgen wat aan hebben. Dat zit in on top of mind. Ja. Uh, Laat onverlet natuurlijk dat er een soort basisvraagstukken zijn die over jou persoonlijk gaan. Die natuurlijk altijd wel naar boven komen natuurlijk in die, tijdens die trainingsdagen. Maar de wijze waarom mensen binnenstappen is omdat ze morgen in een project of een opgave of wat dan ook iets anders moeten regelen. Of een andere vaardigheid voor de, nou ja, moeten gaan toepassen. En dat betekent nogal wat over de wijze hoe, hoe je je casus ook inbrengt. Dat, dat is eigenlijk de motor van hun casus uh, vaak.
0: Ja, dus dat, dat, dat vraagt van het leren, dat je, van het georganiseerde leren, laten het even zo noemen... dat je een combinatie weet te maken tussen uh, de persoonlijke competenties... en die aan te scherpen tijdens het traject uh, in combinatie met de relatie naar het werk.
1: Ja, 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 ja.
0: Dat, maar dat vraagt ja. ook van, uh, he, dat vraagt dus wat je net al aangaf, <kijf> een andere mindset van de medewerker... Maar ook van die trainer. Die kan niet meer uh, voor de klas staan en zijn uh, trajectje afdraaien, zijn, zijn praatje afdraaien.
1: Ik uh, denk, uh, ik zou het al mooi vinden dat de tijd over is dat mensen met hun mappen uh, naar een trainingslocatie gaan, de trainers. En uh, vervolgens inderdaad die mappen op tafel leggen. En een boekje erbij en een, uh, en een pennetje erbij en dan... Uh, Gaan we van met de
0: naam van het bedrijf erop.
1: Uiteraard, niet te vergeten. En dan sheet per sheet gaan we het even met elkaar doornemen. Uh, uh, we ook, waren ook wel eens van die. waren uh, wel eens van Amerikanen ingevlogen. En dan kreeg van die Engelstalige boekjes. En dan mocht je voor jezelf, mocht je met, met pen, mocht je dan aantekeningen maken op stippellijntjes. over. naar aanleiding van datgene wat uh, verteld werd uh, daarbij. Ja, dat is weg. Of dat, dat gaat steeds meer weg zijn. En dat betekent veel meer van... Uh, nou, Mika, als je aan deze training deelneemt... wat is nou het vraagstuk wat je zegt van nou... dat ja. wil ik vandaag binnen de context van het onderwerp natuurlijk... aan de orde stellen en meenemen... om uiteindelijk als oogst van de dag mee te, uh, te nemen. Of als het een dag is. Want de kunst is natuurlijk ook het leren. Ja, we moeten niet meer denken in uh, losse dagen. We moeten denken in een scala aan leerinterventies... Ja. die mensen kunnen gebruiken. En dat betekent ook dat... een of het nou een leergang is of een, of een klein trajectje of wat dan ook. Hè? Uh, als voor jouw leervraag nodig is om af en toe een coachgesprek te hebben. of een gesprek met een gast te uh, spreken. of iemand die iemand anders in het netwerk kent. dan heb je een heel andere manier van. Uh, ja, eigenlijk 70-20-10 ingebouwd in een heel programmaatje. Ja. wat je daarbij uh, ja. krijgt. En, da en dat is eigenlijk wat je ook wel. Uh, het uitgangspunt wat je moet nemen. Dus. Jij, Mieke, bent de eigenaar van je vraagstuk. En hey, je hebt een trainer ter beschikking. Als facilitator. Als regisseur misschien soms voor, voor een aantal dingen wel. Want het helpt wel natuurlijk een soort van... toch een soort dwingendheid natuurlijk erin te leggen. Want we hebben natuurlijk allemaal druk en uh, alles. Dus er zit wel iets in van... Uh, omdat om de zoveel tijd leeractiviteiten... of op wat voor manier ook plaatsvinden... helpt het om je proces ook van patroonverandering bijvoorbeeld, wat vaak optreedt... om dat ook voor elkaar uh, te krijgen.
0: Met veel meer impact dan die tweedaagse... waar je aan het eind van maar verwacht wordt... dat je die verandering op persoonlijk niveau hebt doorgemaakt. Correct. En, on en tussendoor werk je ook nog met elkaar aan veranderingen in de organisatie. Dus
1: ja. dat is ja. Ja. kunst Ik, ik, zal, van het ik leren. zal daar dadelijk ook wat verder op in uh, gaan. Ja. Uh, ja. Om met name ook Mooi. die natuurlijk van... Uh, want eigenlijk praat je daar over de impact van het leren. Dus eigenlijk dat... Uh, eigenlijk noemde ik net eerst die verantwoordelijkheid van leren en die impact van leren. En hoe zorg we nou voor dat het gerelateerd is aan de taak en de opdracht van datgene wat uh, gerealiseerd uh, moet uh, worden. En uh, eigenlijk zie je dat mensen persoonlijk ook zelf eigenlijk niet meer willen investeren in, uh, in programma's... als ze niet morgen effect hebben op datgene wat ze in hun taakautoefening binnen een organisatie voor elkaar uh, moeten krijgen... En daar kom ik eigenlijk ook een beetje op datgene wat ik ook aan het eind zei. Leren als, als transitiemiddel. Als middel om te zorgen dat een aantal doelstellingen gerealiseerd worden. Ja. En dat, ja, dat, dat blijf ik zelf ook als, als, als professional het mooiste vinden. We hebben tegenwoordig... We hebben, ik heb een, tijd, een paar keer nu van die opdrachten gedaan... waar we gekoppeld zijn aan projecten. Of uh, grote programma's. En dat betekent eigenlijk dat we... Uh, een soort strippenkaart naar zo'n project hebben. Nou, laten we eerst een project nemen. En dat betekent dan een project wat loopt, bijvoorbeeld... Nou, bijvoorbeeld een project waar waarbij betrokken waren... is een bouw- infra infraproject. Waar heel veel belangen zitten. Waar vaardigheden nodig zijn. Ook een attitude en een rol naar elkaar. Er dus zijn allerlei vraagstukken die in zo'n project... tot ook gedoe kunnen leiden. Of onduidelijkheid kunnen leiden. Perspectiefverschillen kunnen leiden. En wat we eigenlijk daarin doen is dat we zo eigenlijk meesurven met zo'n project. En eigenlijk als een soort projectbeheersingsmaatregel noem ik dat wel eens. En dat betekent eigenlijk is dat we begin van het programma worden door een opdrachtgever gevraagd. Aan beide kanten wat meestal hebben we een opdrachtgever en een opdrachtnemer. En beide kunnen ze ons gebruiken. Learning en development kunnen ze gebruiken. Om te zorgen dat we met elkaar doorhebben hoe we met elkaar werken. En of dat op een andere manier uh, moeten doen.
0: dus je loopt met het proces mee, het, het, uh, met de opgave uh, met de realisatie opgave. en af en toe komen mee. er reflectiemomenten. Stel ik me dan zo voor, ik weet ja. dat wij wel eens gesproken hebben over het woord chief learning officer, ja. die uh, dan aan de hand van de vraagstukken die er aan orde komen in dat project, dus niet in de vorm van een casus maar een reëel project, dat we dan, dat je dan even met de deelnemers terugstapt en zegt, wat gaat er hier nu niet goed? En hoe komt dat? En hoe kunnen we het verbeteren? Kan ik, moet ik het me ja, zo voorstellen? Ja, zo
1: moet je het uh, zeker voorstellen. Ja. En in eerste instantie is het natuurlijk uh, zo dat... Uh, zo'n eigenaarschap moet ook, uh, van, de, van de projectdeelnemers moet ook met je groeien. Hè? Dus in eerste instantie word je natuurlijk... Uh, in dit geval door de opdrachtnemer bijvoorbeeld gevraagd... om een bekeer een bijeenkomst te organiseren. Daar waar er bijvoorbeeld over kwaliteit of over uh, communicatie gedoe is. Hè? En dan... En het mooie is altijd dat je begint op inhoud. Het gaat altijd natuurlijk over contracten of over... elkaar is ook het begrijp, niet begrijpen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk heel erg over de vaardigheden naar elkaar toe. Hè? De competenties die mensen naar elkaar toe gebruiken. En wat je dus ziet gebeuren, is doordat ze zelf aangeven... ...van we willen met dit onderwerp aan de slag... Uh, ...heb je een heel ander programma. Want de wil om te leren, dat is natuurlijk cruciaal... Willen kunnen mogen we leren, we weten het allemaal. Hè? Uh, maar doordat de wilontwikkeling zo scherp is, betekent ook dat de programmering van datgene wat je gaat doen in de bijeenkomst, ja, dat wordt door de deelnemers centraal Bepaald, gesteld. Ja. En niet door mij. Nee. Uh, nee. Want wij worden wel, werden we wel eens ingehuurd vroeger, moesten iets doen over leiderschapsontwikkeling of wat dan ook. Hè? Gebeurt natuurlijk nog steeds. Maar dan is de kunst elke keer toch om die vertaalslag te maken. Maar als mensen echt zo in het ja. werk zitten. Zoveel de lasten van hebben, betekent ook dat die wil om er iets van te maken, ook op een andere manier plaatsvindt. Dus
0: eigenlijk een hele mooie invulling van de 70 in 70-2010, leren in het werk.
1: Ja, nu het, zegt, het is misschien haast wel een inkopsling van die 70 in een ja. soort formele leersetting eigenlijk. Nou ja, maar wel dus op basis van
0: zeggen. de leervraagstukken komen uh, voort uit uh, het werk. Ja. En dat monitor je ja. en dat faciliteer je. Ja, ik, ik hoor altijd mensen zoeken, ja, 70, 20, 10. Maar hoe vullen we die 70 nou in? Mensen leren het vanzelf al in het werk. Is natuurlijk te makkelijk gezegd. En dit is een hele mooie, mooie invulling daarvan.
1: Ik uh, ben heel blij met deze opmerking. Want ik had hem nog niet zo mooi uh, gezien, nou, nou, moet ik zeggen. Aan. Maar een gesprek kan <laughs> maar, uh, al niet voor kan zijn. <laughs> het is mooi om uh, zo ook te, mee te nemen, ook in het totaal. Ja. Maar dat is exact wat je eigenlijk uh, doet, uh, inderdaad. En het uh, en kan best zijn dat uh, mensen dan, dan zeggen van... nou Misschien is het toch verstandig wat coaching erin te plaatsen. Ja. Of nou, een training
0: op het een of het ander, of wat. Maar dan komt het echt uit het werk zelf en uit Correct. hun eigen vraagstukken. Ja.
1: En, ja, uh, ja. en, en voor, het, voor de, de, de vakbroeder, dus de leerprofessional die dat begeleidt, is het natuurlijk ook een heel andere manier van werken. Ja. Want je hebt ook uh, in dit geval had je natuurlijk. Uh, hiervoor hadden we natuurlijk ja, af en toe een dagje of zo, hè, of, of twee dagen. of dat je met een team aan de slag uh, bent. Maar nu kan het ook zijn dat je in de auto gebeld wordt... over iemand die een vraag uh, heeft. En daarop in uh, gaat dus het moment, het, het leren permanent... Hè, op die manier wordt ook veel dichterbij gebracht, op ja. die manier. Ja. Uh, maar je moet, nogmaals, je moet wel aan die eigenaarschap... Uh, ja, dat is een heel belangrijk woord uh, daarin. Uh, dus mensen moeten last hebben van die situatie. Bij alle opdrachtgevers eromheen... Hè, dus ik praatte net over de opdrachtnemer die ons dan inhuurt bijvoorbeeld of vraagt om dit te doen. Maar tegelijkertijd de opdrachtgever, iedereen moet eigenlijk die commitment met elkaar hebben. Ja. En, en dat betekent ook tegelijkertijd is dat je eigenlijk moet kiezen uh, over de context in het, de leerinterventie halen. En dat, dat bedoel ik met te zeggen van uh, wat ik in het begin dat zei. Dat woord ja?
0: context leren.
1: Ja, en in het begin had ik het natuurlijk over de deelnemer die weer centraal gesteld wordt. Dus ik die een probleem heeft en uh, dan ga ik mee aan de slag. Nee, het dus is ik in de context die een probleem heeft. En ja. wil je daarmee aan de slag gaan in leersettings... dat betekent ook dat je de andere partijen erbij moet trekken. En dat leren natuurlijk wel van de systeemtheorie de, de afgelopen jaren. Uh, van Je moet eigenlijk leren in een beperkte context. Het werkt gewoon niet. Dus je moet meteen dat erbij halen. Wel vanuit veiligheid, want dat is wel een issue... Ja. Waar je alertheid op uh, moet uh, hebben. Maar die, die toonzetting van zorgen. We doen het allemaal met elkaar om iets te realiseren. En nou, daar heb je een uh, taal van leren helpt daarbij om dat uh, voor elkaar uh, te krijgen.
0: En het lijkt me dan ook dat de individuele leerdoelen van mensen ook verschillend kunnen zijn. En die komen daar aan de orde. Dus niet van tevoren, nou wat is je leerdoel? Hè, maar als, stel dat zo'n project toch wat, uh, wat vastloopt. Nou, je bespreekt met elkaar... Waar dat aan ligt. Nou, ja. We communiceren onvoldoende. We weten elkaar te weinig feedback te geven. En vervolgens kan iedereen voor zichzelf benoemen. Hé, hey, wat is mijn aandeel in dat geheel? Dus ik moet me meer richten op nou, dat ik beter luister naar anderen. Of uh, ik moet toch wat, iets moet doen met uh, feedback kunnen geven. Nou, vind ik lastig. Ik ga dat toch eens uh, op wat voor manier dan ook een leerprocesje voor mezelf opzetten.
1: Klopt, klopt. Niet voor niks uh, zag je in de, volgens mij vorig jaar, zag je zag het ook al naar dat gepersonaliseerd leren. Hè? En dat, dat is eigenlijk waar je op doelt: van uh, mijn leervragen kunnen anders zijn dan die van jou. Ja. Uh, en gegeven ook de beperkte tijd die we allemaal hebben, uh, zie, zag je ook uh, naar voren komen. Uh, en dat zie je nog steeds. En gepersonaliseerd leren: dat, gegeven verantwoordelijkheid, gegeven tijd, gegeven dat direct effect en impact uh, moet hebben. Je ziet die focus erop van, uh, we moeten het op een andere manier organiseren. En dat betekent inderdaad dat, uh, uh, nou eigenlijk het model wat ik net vertelde met projecten... kan je ook met gepersonaliseerd leren doen. Dat betekent ook van, uh, een deelnemer kan een soort strippenkaart, ik noem hem toch elke keer... De ouderwetse strippenkaart het blijft eromheen. We weten wat
0: er bedoeld wordt. <laughs> Tenminste. Misschien uh, de hele jonge luisteraars niet. Maar. <laughs>
1: <laughs> Ongeveer, uh, in ieder geval, je hebt de mogelijkheid. Zoek het op
0: op Google, wat is een strippenkaart? Precies.
1: <laughs> en, ja, en dat werkt ook uh, mooi, omdat je, je hebt een strippenkaart ter beschikking, uh, Pim. Voor zoveel uur. Voor zoveel uur. Het. En dan uh, betekent het inderdaad van uh, als ik wat moet doen met. Uh, uh, de wijze hoe ik bijvoorbeeld delegeer. of uh, Dat is misschien een vraagstuk wat ik heb, maar jij niet hebt. Dan betekent het is dat ik een combinatie kan zeggen van... in mijn rol, in mijn project, in mijn situatie waar ik zit als projectleider bijvoorbeeld... ik moet iets met dat delegeren. Maar ik wil niet alleen gecoacht worden. Ik wil ook wat in input hebben over delegatiemodellen of wat dan ook. En dat betekent eigenlijk dat je... Ja, we noemen het eigenlijk... Uh, ja, we noemen het eigenlijk leren, uh -huh. omdat het heel erg gaat vanuit verschillende perspectieven. Kijken naar, in dit geval naar delegatie.
0: En die Q staat dan voor?
1: Q staat eigenlijk voor IQ, EQ, uh, ah, F, okay. FQ. Ja, ja, ja. Dat zit natuurlijk ook... Ja. We, ja, we, we, we denken natuurlijk heel erg bij leren regeren. Nou ja, Als je maar wat gedrag uh, toont, dan uh, komt het voort. Maar er zit natuurlijk heel veel in mijzelf. Als, als dat mijn punt is uh, daarbij. Hoe ik uh, historie, waarden, alles... Uh, ik doe het natuurlijk altijd veel beter dan de rest, et cetera, et cetera. Uh, en dat zal toch een combinatie moeten zijn... tussen enerzijds een stukje confrontatie voor mezelf. Dat ik uh, daar wat mee moet. Hè? En wat je daarin vaak doet, is dat wij... Of wij... Uh, je ziet het ook wel steeds meer in, in, in het vak gebeuren... dat 360 gebruikt wordt om informatie van buiten naar binnen te halen... over mijn delegatie bijvoorbeeld. En dat is input voor mij... En dan ga je weer, wederom, kies je dus voor niet alleen meer vanuit je context... vanuit jezelf te redeneren, maar ook hoe anderen het ervaren. Ja, en dat is input voor mijn ontwikkeling als, ja. als uh, projectleider in ja. dit geval. En dat betekent inderdaad tegelijkertijd is dat het goed is voor mij... om ja, toch misschien eens uh, nou ja, wat, uh, wat te lezen over delegatie. Ja. Oh Die trainer die heeft wel tips over wat ik uh, kan uh, lezen... of uh, als ik tenminste zo in het vak uh, zit... Of uh, als ik een keer een uh, gesprek heb uh, met iemand die in mijn organisatie... bijvoorbeeld dat heel sterk al doet. Ja. Uh, wie is dat dan? Ja. Ga daar eens een gesprek mee aan. Ja. Kijk eens wat die doet. Uh, dus om toch te zorgen dat het patroon van handelen anders uh, gaat worden. En uh, ja, zoals ik net al eerder zei, dat hoeft niet in één keer... in een half uur, een uur uh, of twee uur, drie uur sessie te gebeuren. Maar dat zet je eigenlijk in de tijd. Ja. Want het patroon verander je niet in, uh, in uh, één sessie... Ja. Uiteraard kan er een hoge awareness ontstaan in zo'n bijeenkomst. Uh, maar, je hebt maar gedrag
0: al... veranderen vraagt meer tijd.
1: Vraagt meer tijd, want ja. alle patronen, alle systemen zijn ingericht op te zorgen dat ik bijna niet delegeer bijvoorbeeld.
0: Ja. Pim, dat, dat, als je dat zo vertelt, hè, dan, dan uh, heeft dat ook enorme gevolgen voor de manier waar, uh, waarop we naar, ik zal het woord toch maar noemen, maar het slaat uh, helemaal niet meer op deze context, toetsen. Het woord toetsen moeten we eigenlijk verbannen, vind ik. Ik weet dat jij het woord aantoonbaar maken... dat heb je al heel lang geleden genoemd. vind ik een prachtig woord. Ja. En dat schiet me nu ook weer te binnen als je het zo vertelt. Op een gegeven moment uh, moet of wil je ook voor jezelf aantoonbaar maken... dat je iets geleerd hebt.
1: Ja, ja, ja. ja. Aantoonbaarheid voor mij gaat ook heel erg uit van uh, ik... Uh, heb de gelegenheid gehad van mijn organisatie om een leerproces in te gaan. En daar zit een soort morele plicht in om naar mijn organisatie aan te geven: van wat heb ik er nou van opgestoken richting mijn performance, richting datgene wat ik doe. En toetsen gaat natuurlijk heel erg uit van: uh, heb ik voldaan aan de normen van, uh, van, van een ander of van een model of van een denkwijze? Dus dat het gaat natuurlijk over wat ik er zelf van opgestoken heb. Ja. En dat is exact... Uh, uh, aantoonbaarheid helpt heel erg om daarover het gesprek uh, te voeren met elkaar.
0: Dus weg met die kennistoetjes van tien vragen en multiple choice. En, en,
1: en al die... Uh, ja. uh, nou, ze zijn er wel. heel veel uh, daarbij.
0: Ja. Bim, we zijn ondertussen uh, aardig die toekomst al ingegleden... van de veranderingen die je gesignaleerd hebt naar uh, hoe het nu is... en eigenlijk ook uh, wat, je, wat je ziet uh, uh, gebeuren. Um, Kun je daar nog, wil je daar nog iets aan, aan toevoegen? Op, op wat je ziet, die toekomst, hoe die er voor ons als leerprofessionals... Nou, niet voor ons als leerprofessionals, maar voor het leren in organisaties eruit gaat zien?
1: Um, ja. Ik,
0: wat, wat zie ja, je, wat ik, zie ik, je ik nog ik zelf, in je, je glazen bol? Laat ik het uh, zo maar zeggen. Wat ik
1: nog steeds uh, zie inderdaad, is dat uh, in de wereld van de interne academies uh, bijvoorbeeld, uh, binnen organisaties... zitten toch nog heel erg sterk, misschien ook soms, ge, uh, hoe ik het zeggen? Gevangen door de LMS. Ja. Uh, zitten eigenlijk... Learning management systeem. Learning management systeem. Zitten wij als gevangen in de opleidingen. Die door allerlei bureaus uh, natuurlijk worden aangeboden. Die prima overigens een rol uh, kunnen spelen. Dat, dat hoor je me niet zeggen. Maar het zou zo mooi zijn als we ons vak op een andere manier zouden invullen. En dus veel a ah, uitgaan van de leeropgaven die in een project, een programma een afdeling of een organisatie speelt. Van daaruit terugpellen naar de taak die voor mij persoonlijk is. En wat is daar dan het leertraject voor, om wat daarvoor nodig is. Maar wel vanuit strategie naar vertalen naar wat het voor mij persoonlijk betekent. En eigenlijk hoop ik uh, dat ons vak nog veel meer die kant op uh, gaat. En dat betekent ook dat uh, als Organisaties bijvoorbeeld denken op, de, op een gegeven moment van, nou, wij uh, moeten toch een, uh, we hebben onze plan uh, 2025, 2028, uh, daar waar het gaat over duurzaamheid 2030, 2040, 2050. Uh, al die dingen betekenen enorme veranderingen uh, voor mensen. En het wat daarin definiëren, dat lukt ons met elkaar. Uh, en dan zie je inderdaad. Uh, uh, schetsen en uh, grote plannen... Stippen op, uh, stippen op horizons. Gelukkig zijn die tegenwoordig veel minder... dichter. Uh, di voilà, dicht En dat betekent die eigenaarschapsrol... terugbrengen naar datgene. Wat betekent het dan voor mij persoonlijk? Richting het systeem van werken. En men, dat zou je eigenlijk in allerlei vormen... in soort leerwerktrajectenachtige vormen kunnen gieten. Waarbij het ook... Geen extra werk uh, met nee, zich meebrengt. Leren en werken oh, dan vallen we... dan echt samen. Voilà, het, ja. is, ge, het is geïntegreerd. Hè? Ja, ja. En dat betekent ook is dat we ook weer niet meer we hoeven niet meer te praten met elkaar over dat het te veel tijd uh, kost. Nee, want het is een onderdeel van je ja, werk van je daarbij. Ja. En dat is eigenlijk waar ik nog uh, op hoop dat het nog veel meer gaat plaatsvinden. Of het nou over innovaties gaat. Uh, ik weet dat een van de podcasts Hank Kuhn is, uh, met zijn Future Centers. Nou, die zal vast ook daar iets over uh, gezegd uh, ja. hebben. Uh, maar dat is eigenlijk wel van, of het nou over innovatie gaat, of over duurzaamheid, of over gebiedsontwikkeling, of over in de zorgdomein. Implementeren
0: van... Zorgen dat ja. mensen
1: over organisaties met elkaar kunnen werken. Nou, dat, dat is echt een tendens natuurlijk, wat uh, steeds meer plaatsvindt. Dat mensen niet meer alleen verantwoordelijkheid binnen hun organisatie hebben, maar ook over de ketens heen. Dat moet anders gaan lopen, dat geeft andere perspectieven, andere manieren van denken, andere manieren van handelen, andere rollen. En laat dus mensen andere manieren met elkaar, van leren. En laat mensen het met elkaar ontdekken. Yeah. Uh, en daar kan leren... op die manier echt een enorme rol in spelen... in mijn beleving. Ja, dat
0: vraagt en, nogal wat van de leeradviseurs... Uh, leerprofessionals, Pim.
1: Uh, ja. Ik, ik ben wat... Ik vind eigenlijk dat leerprofessionals... niet altijd met twee benen... in de organisatie hier staan. En dat, dat maak ik nog wel eens mee. Dat mensen zeggen... Ik herinner me nog dat ik ook een keer een, uh, vorig jaar met de NVO Nederland hadden, hadden, wilden we ook duurzaamheid op de agenda zetten. Toen zei ik: Nou, dat gaan we niet doen alleen met de duurzaamheid, sustainability officers. We moeten ook de academies bijhouden. Academie, hebben wij dan een academie? Oh ja, we hebben een academie. <lacht> ja. uh, dat
0: is exact. Dat is onze cursusfabriek, hoe het ermee
1: En dan denken ze alleen maar in opleiding ja. en in, ja. in school, uh, schooldenken. Dus in de zin van, uh, dan ga je even voor twee dagen een opleiding doen. En dan ja. is... Maar ze denken dus niet nee. over na nou hoe... brede
0: invulling van leren en het faciliteren daarvan... zou vanuit die academische uh, een rol uh, kunnen een rol spelen. Dan krijg je die hoe-vraag. Ja. Ja.
1: Hoe ga je dat wat dan realiseren? Ja, ja dan kunnen academisch zo'n ja. geweldige, geweldige rol in spelen. Er en ja, en dat, en dat is een onderzoek uh, bij de academische Spiegel uh, gedaan, hè? Dus Academische
0: spiegel, uh, ik weet wat het is, maar voor de luisteraar even. Academische spiegel, eigenlijk
1: uh, wat we, we hebben academisch in Nederland hebben de mogelijkheid gegeven om zichzelf te scoren. Een spiegel voor te houden aan de hand van een, uh, het academiemodel van uh, Martijn Rademakers. Ook, ook hij, uh, In een podcast. Ook uh, in een podcast. De nou, dus in
0: het witboek wordt zijn uh, kijk, theorie, uh, als ik het zo mag noemen, ook uitgelegd.
1: Nou ja, aan de hand van dat model, hebben we natuurlijk die uh, spiegel uh, gemaakt. En uh, Prachtig. en de, de ik denk nu 30 academici hebben het uh, ingevuld. En wij, wat we gedaan hebben is, die data is uh, met elkaar verzameld. En gekeken, wat komt daar dan uit? En dan zie je ze allemaal, uh, niet allemaal, maar de meeste... hebben een enorme behoefte uh, om een toevoeging te hebben... voor organisatieontwikkeling. Een koppeling te maken naar strategische ontwikkeling. Het woord aantoonbaarheid overigens kom, <laughs> komt ook heel vaak uh, naar voren. En ze zeggen... Academisch leerprofessionals moeten zorgen dat er een leerlandschap ter beschikking is voor deelnemers die daaruit hun voordeel uh, kunnen doen. En niet zozeer een, uh, een uh, zwart-wit cursus van dit moeten plaatsvinden. Uh, dus nou, krijgt... Allerlei
0: tijd- en plaatsonafhankelijke leerinterventies die je, en... waar je uit kunt putten als je een individuele leervraag hebt.
1: Ja, een uh... Zoals men nog wel eens roept, een rijk leerlandschap. Lekker, ja, mooi. En of het nou uh, uh, online trainingen zijn die je even kan bekijken. Of het nou uh, inderdaad een coach is uh, die je af en toe uh, kon gebruiken. Of een 360 op wat van manier ook, want er zijn honderden van. Uh, die wel gespecificeerd is op het vraagstuk wat je hebt. Dus als ik een vraag heb, moet ik wel een kanaal hebben om daarover ja. te spreken. Ja. En de academie heeft... Dus die moet, moet dat
0: niet... rijke leerlandschap... ...beheren ja, en zorgen, dat, zorgen het... dat het komt.
1: Correct. Maar je moet wel daarmee ook een gevoel hebben voor, voor het vak... ...wat de, de persoon in kwestie uitvoert. Ja. En dat betekent toch inderdaad wat minder ver afstaan... ...van de dagelijkse doen en laten. En dan kom je natuurlijk ook op... Uh, ...hoe ga je dat als academie dan organiseren... ...en dan kan je de regiegroepen... ...en in, in de, in, in, eigenlijk in de business staan... Ook als uh, academie Hoe je dat organiseert, hoe je ja, organiseert. In het witboek
0: uh, wat bij deze serie hoort, uh, wordt daar ook uh, aandacht aan besteed hoe je dat uh, het beste kunt doen. Ik uh,
1: probeer uh, onderwerpen te verzinnen die niet <laughs> ja. nog in het witboek staan. Uh. Dat gaat me niet lukken geloof ik. Uh, uh,
0: nee, het wordt, wordt veel in... Uh, komt er voorbij. Maar <laughs> ik, dat zie, is mooi. ik zie je glunderen dat het... Uh, <laughs> <laughs> ja, maar nou, goed, goed je bent ook aan het eind van het witboek. Met die toekomst uh, kom jij ook... Uh, uh, daarin terug. Dus dat klopt ook wel dat alles wat, uh, wat daarin uh, besproken of in, in geschreven is, uh, hiermee te maken heeft. Um, nou, mooi Pim, van die academie-spiegel. Dat, uh, daar kunnen mensen ook uh, uh, op, uh, op googlen. Hè. Dan, uh, dan kom je daar ook. eens is gratis voor, ieder, voor elk bedrijf uh, in te vullen: een klopt, spiegel op klopt. hoe ben je met leren bezig. Dus, ja. uh, dus dat is mooi. Gezien de tijd, Pim, uh, we zijn natuurlijk alweer ver over dat half uur heen. Dus we moeten naar een, uh, een afronding toe. Ja, ik zie je verbaasd kijken. Maar tijd gaat snel als je lekker aan het, uh, aan het babbelen bent. En dat uh, kun je, want je hebt ongelooflijk veel, uh, veel te vertellen. Je hebt ons uh, heel veel gegeven om, uh, om over na te denken. Maar ook om naar uit te kijken als, uh, als leerprofessional. En uh, ja, mij is wel duidelijk dat we als leeradviseurs van de toekomst... echt heel breed georiënteerd moeten zijn. Echt... We moeten kijken hoe gaan we dat leren faciliteren in die bedrijven... zowel richting organisatieontwikkeling als richting individuele ontwikkeling. We moeten in staat zijn om verschillende disciplines ook met elkaar uh, te verbinden... over de organisaties heen te kijken. allemaal dingen die ik je heb horen zeggen. Top van de organisatie moet betrokken zijn... en niet een academie die ergens ver weg een paar uh, cursusjes uh, in, uh, in stok heeft... Nou ja, in ieder geval dank voor deze verkenning, voor deze uh, blik in de toekomst die je ons uh, gegeven hebt. En uh, ja, ik denk dat we in de toekomst nog regelmatig aan je woorden zullen, zullen denken. Dus uh, dank je wel hiervoor.
1: Het was maar waar genoeg. En uh, laten we opgaan naar Witboek uh, deel 2. Uh,
0: we gaan eerst deze eerste eens uh, um, um, goed ons, ons
1: vak is wat dat betreft prachtig. Heel mooi. is heel mooi. Mooie woorden. En onze rol, rol wordt steeds belangrijker. Belangrijker, ja. En, uh, maar we moeten er wel erg, erg nog veel voor doen, uh, denk ik zelf.
0: Ja, genoeg te doen. Dus dankjewel, Pim.
1: Deze podcast wordt je
0: aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.